0: 世
1: 界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。今天我们谈股市啊，在我们这个节目中，你能够听到我谈股市，基本上是一个灵异性事件，因为八九零童也在笑了
0: 。我这哪是在笑啊？股市只能让我欲哭无泪
1: 。因为地球的人都知道，我从来不掏股票。我认为中国的二级市场这些股票的波动啊，和公司的基本面。很多时候几乎是没有关系的，所以我一直认为说炒股票的人在过去的十几年里面，很像在搞一个行为艺术。但是我们今天为什么要谈股市呢？因为在过去的两年里啊，资本市场的波动，特别是二级市场的波动，体现了中国经济的某些基本面，同时呢，也体现了国民财富的重大的波动。所有中国的上亿的股民啊，看到这张图真是悲喜交集。你看。在二零一四年初的时候，股票处在这样的一个点位，然后呢，到了十一月份的时候，大家看它突然进入到了一个井喷增长的一个通道，最高呢从两千七百多点达到了五千一百多点，然后呢又迅速的下滑。今天我们在这里做这个节目的时候，上证大概在三千点左右，所以我们从一个两千多点到了五千多点，跌破到两千多点，再到三千点，两年，为什么会发生？这么剧烈的波动，我记得这一次的股票的上涨是从二零一四年十一月份开始的，到了二零一五年四月份的时候，中国的二级市场的股票交易量第一次突破了万亿的规模。我简单算了一下，从二零一四年的六月份到二零一五年的六月份，在这一年里，上证指数涨了多少呢？涨了百分之一百六十，而同期美国的股票涨了大概百分之十，中国。资本市场和中国经济发生了什么事情？我记得四月份的时候，有一次我从办公室回到家里，经过小区的时候，我前面有两个退休工人，他们在走路，一边走一边说：“今天又吃了个涨停板，又赚了几万块钱。”回到家里的时候呢，我们家保姆去洗碗，她突问我说：“吴先生，你看明天哪只股票会涨啊？”我看他的眼神啊，意思就是如果我今天不告诉他的话，他就不洗碗了。所以我当天晚上写了一篇文章，叫做“疯了”。我认为中国的实体经济处在一个非常艰难的转型时刻，但是我们的二级市场资本市场却出现了一个如此疯狂的景象。大概过了一个多月后，到了六月份的时候，股指突然开始陡涨的下跌。六月份到八月份的两个多月时间里面，上证指数跌掉了百分之四十五，所以所有的股神在一夜之间都变成了股神经病人。这就是我们。看到的非常疯狂和跌宕的一个景象。到了2016年，中国的股市仍然处在一个非常戏剧性的通道里。年初呢，证监会出台了一个政策，叫做熔断机制。结果一出台就。触及了两次熔断，很快就宣布这个政策取消。这大概是中国资本市场一九九零年开始以来最短命的一个政策。接着呢，是我们证监会来了一个新的刘主席，跳水队员出身的肖主席呢就被劝退了。然后新的主席上来以后干的第一件事儿，就是在人大的文件中把战略新兴版宣布暂缓。把它给去除掉了。哎，我有很多朋友在去年年底的时候非常的兴奋，在美国上市的公司，然后呢退市才 VIE 结构，就是要在上海新的战略新兴板能够有一个机会。结果呢，这两天他们都在哭。上半年一到六月份的时候，上证指数、深圳指数和创业板的指数都跌了百分之十七，所以仍然是一个阴雨绵绵的一个股市的。景象，但是到了三季度以后出现了反弹。从三季度到今天我们做这个节目的时候，上证指数已经悄悄地涨了五百多点。在不久前，深港通也开始了。与此同时，我们看到在股票市场上举牌景象屡屡不绝。在不久前。我们证监会的刘主席在开一次会上，突然间开始发炮，用非常情绪性的语言说那些持牌的金融机构啊，它主要指的是保险公司，他们是中国二级市场的害人精、土豪和妖精。那么，为什么他会情绪那么的激烈？在今年中国的股票市场的复苏，它的基本的因素是什么？而在二零一七年？中国的股市又会有怎么样的表现呢？我们今天请到了交银国际的董事总经理、研究部的负责人洪浩。我们请洪浩兄，我们一起来分析一下两年来中国资本市场波动，他的看法。谢谢洪浩兄，谢谢吴老师，<笑>感谢。哎呀，对于股市，我真是一个门外汉。刚才实际上花了点时间，简单回顾了一下两年来。中国资本市场的这么一个波动，哎，在过去两年来，你自己的心境是怎么样的
2: ？呃，我觉得和大家都是一样吧，哦、也经历了大起大落。那么其实呢，很多人在一四年经历了一个财富的急剧的膨胀之后，在一五年又还回去了。那么甚至<笑>有的人甚至更多
0: ，拿了我都给我送回来，赚了我都给我还回来
1: 。呃，一四年十一月份的。股票的复苏，大家认为是一个银根松动，呃，央行降息的一个结果。从这个点来看的话，是不是中国的信贷政策和货币政策对资本市场影响是有带有决定性的作用？是这样吗
2: ？呃，可以说是一个非常重要的作用吧。嗯。呃，二零一四年十一月份，呃、嗯，第一次降息之后，嗯，那我们看到呢，这个我们的中国的股市呢，从两千五六百点左右吧，一下到了。一四年的年底了，上穿到接近三千点啊。那么这个时候呢，其实我们看到一个，在短短的几个星期里头，一个四百多点的爬升哈、啊，在没有别的更显著的因素、嗯，啊，去解释这个现象的时候呢，那么我们可以认为
1: ，啊，是央行的这个呃银根松动和这个货币政策的宽松呢，导致了这一波行情。六、嗯、月份的时候突然间出现暴跌的景象，这个在当时证券业大家有预测吗？
2: 基本上，面，因为呢，我觉得到了最后，呃，在五月份之后哈、啊嗯，那么呃，我记得呢，央行第二次降息、嗯，那么这个时候呢，大家都觉得呃，货币政策还会继续宽松。那么如果从历史经验呃角度来考虑呢，如果我们的货币条件还是宽松的话呢，其实呃，股票市场的泡沫是比较比较难破灭的。对。那么其实我们当时看到呢，就是说呃，在最后的股市直线上升的这个阶段，这个这个时候呢，呃，我们看到的是呃。我们中国股市的换手率，其实我们可以用这个换手率呢去衡量，市场的投机的程度、嗯。对。那么我们中国当时中国市场的换手率大概是五天，就是每个人呢买买了一个股票呢，他只持有五天、嗯，然后就换就扔给别人。嗯、在九十年代台湾股市泡沫最大的泡沫的时候呢，呃，他们的换手率呢大概是在十五天左右、嗯。也就是说呢，我们在最疯狂的时候呢，我们的换手的速度呢是比别人快、嗯，快三倍。那么这个时候呢？嗯不仅仅是对比这个台湾的换手率，那么对比说，比如说纳斯达克在在,在呃两千年顶峰的换手率呢，大概也是在十五到二十天左右。嗯，所以呢，当时我们知道呢，这个现象是非常罕见的。那么同时呢，也是我们这个人类股票市场上可能也是绝无仅有的一
1: 个。嗯、但是也很少人警告所谓机会到来。
2: 嗯，因为大家还是所谓的人心思涨啊，就是<笑>因为呢，我们中国的股票市场的制度的设计，我认为是有问题的。那么我们。中国市场股票设计呢是鼓励大家做多，而不是让大家做空的。嗯。那么从这个我们的这个，比如说这个呃 T 加一的这个呃股票的这个制度的设计啊，啊、呃、从我们这个呃 IPO 上市，我们要制定一个二三倍的市盈率啊，嗯。啊、呃、从我们的这个呃股指期货呢，在这个呃股股灾之后呢被关闭啊等等，那么这些种种的迹象呢，都说明其实我们股票市场的制度
1: 的设计呢。其实是指鼓励做多，不鼓励做空的。古、嗯、代以后，我碰到几过一几个证监会的官员，大家在讨论说，为什么呃到了六月份以后，突然间会陡涨的下滑？他们在反思中有一点，呃，不知道你认不认同？他们认为说，还是证监当局对场外配资的部分的规模，呃，预测是完全失去了水准。嗯，然后我我不认同这个观点、那个，是吧？我认为这
2: 只是一个。呃，表征一个表象。嗯，我们呃场内的配置大概是两点二、两点四万亿左右、嗯。场外的配置呢，基本上是场内的，跟场内是相当的这个配置的水平、嗯。那么也就是说呢，我们总配置的水平，两融水平呢，达到了接近五万亿的水平。嗯。那么在最高点的时候呢，我们的中中国的股市的总市值大概七十万亿。那么也就是说呢，我们两融。占股市总市值占比大概是百分之七左右，那什么概念呢？嗯、大斯拉克在最最高的时候，两千年最呃泡沫最高点的时候呢，它的这个融资融券的占比是百分之三点五，嗯，就是比人家还要高一倍。你想想、嗯，那所以呢，查两融呢，它只是一个触发点，嗯，那么最根本的原因还是因为我们中国的股市呢，由于制度上的设计呢，由于股只鼓励做多不鼓励做空呢、嗯，那么我们的这个。我们的这个股市的估值，当时最高的时候，比如说像那个创业板是一百多倍的市盈率、嗯嗯，也就是说你不吃不喝要要,要等一百年才能赚回来。对
0: <笑>来，如果不吃不喝，一百年后我都可以买房了
2: 。呃，我们的这个上证指数呢，大概是六十六十多倍对，对，所以呢，这个才是我们泡沫破灭最根本的原因。嗯、除了我们刚才讲的这个两融，啊、呃，还有这个。呃，股市的换手率。嗯，那么其实我觉得最根本的衡量泡沫的呃一个特征或者说一个指标呢，就是我们股市的呃市场的估值。嗯，那么同时呢，我觉得在我们资本账户和资本市场开放的这个新的世纪，嗯，我们中国的股市的这个呃这个估值呢，仍然是比国外高很多的。对。那么这样的话呢，如果想象一下，如果我们打开资本市场，那么这个时候呢，我们会看到呢。一般来说呢，水是往从高往低处流的。对，也就是说呢，我们中国人以前买了这个很贵的中国股票，突然呢<笑>，一看一看那香港，香港比这边还便宜，搞了这么半天还便宜了百分之二十，是不是同一个公司？对。那么而且是一个呃以美元计价，因为港币是一个其实就是强挂钩美元，对，嗯、所以呢是一个以美元计价的资产。那么很可能我们会看到我们的估值水平反而是往下降的。那如果你这
1: 样讲的话，深港通会造成香港股市的繁荣？是这个逻辑吗
2: ？繁荣暂时还说不上吧，我觉得是一个长期的利好，它是一个结构性的转变。那么举个例子哈，我们现在中国股市呃在这个呃进入了一个后泡沫化的一个阶段，就是说开始逐渐的消化这个泡沫。那么这个时候呢，我们看到我们中国股市的成交量呢，从呃一五年最高点哈两万多亿呢，现在回到了几千亿的水平啊。香港呢这个少的时候是三百亿港币。的水平，所以呢、嗯，这样的市场呢，如果没有成交的话呢，它很难进行价格发现，对很难吸引，呃，这个公司来来、呃、来这个市场呢去上市融资。嗯、那么，所以呢，如果我们把这个想象一下，就是把用沪港通、深港通呢三地互联互通，把这个格局改变了，嗯、啊，让香港市场呢不仅仅有这个国外的资本，像这个什么欧美的资本、日本的资本，那么还有我们中国大陆的钱到香港市场，那么这个整个市场呢？这个参与者呢，这个结构呢就完全不一样了。那么这个估值水平呢，很可能会抬高。那么在三地互联互动之后呢，其实我们已经看到了香港市场的估值水平，或者说两地的价差，就是港股和 A 股的价差，已经开始缩小。本来在一五年的时候呢，我们看到呢，港股是比 A 股便宜百分之四十的，四十几啊！你想啊，同一个公司现在呢便宜百分之二十几，所以呢这个估
1: 值的差异呢其实是在收敛的，会继续收缩吗？我认为你这个你这个。刚才你这一段话的前提，实际上还是个价值投资的逻辑嘛，对吧？ Uh, uh, 对的
2: 。那明年是香港的回归二十周,周年，对，可能会有一些新凡凡是一个不平凡的一年。啊<笑>、uh, ，呃，那么这个香港的这个这个呃政治的格局呢，也发生一些，比如说这个特首梁振英呃呃不再参选啊、呃，这个香港的特首啦，嗯，啊、呃、等等等等，那么出现了一系列的变化啊、呃，所以呢，我觉得明年是注定了是一个
1: 不平凡的一年。你觉得香港的不平凡对？香港股市来讲是向好的还是向差的？我认为是向好
2: 的，因为呢，历史上来说呢，呃呃，我们现在看啊，香港还是比 A 股便宜百分之二十。那么历史上来说呢，其实这个价差曾经有过，就是一比一的。嗯。啊、呃，那么这个就是在呃零五年的时候啊、呃，以及这个呃零九呃零八零九的时候吧、嗯。所以呢，呃，在这个三地互联互通的这个新的机制下呢，我我觉得长期。观察呢，应该不会太意外，就是两地出现评价，甚至呢，香港可能比呃 A 股稍微贵一点，也是有可能的。哦
1: ，那你是个很重要的一个判断，关于香港股市的判断。但是，其实今天我们在做这个节目的时候，中国资本市场第一大规模的举牌都在买壳公司，嗯、第二，你看最近这段时间 IPO 上得很快
2: ，我觉得这个就是我们用行政的手段、哦、啊去干预市场的行为对导致的后果哈，就是说我们。呃，某一些，也就是今
1: 天上市的公司，可能上市那一天它已经变成壳了
2: 。我们应该让市场去决定谁能够上市，谁不能够上市、嗯，啊，那么市场呢，其实它是一个投票的机制，每个人都是用自己的钱在投票，嗯、对吧？你每每买一个股票呢，呃，显示了这个股民呢或者投资者呢对这个公司有信心、嗯，啊，那么所以呢，我们如果用这个政策行政的干预手段呢去左右股民呃这个投资者的这个投票的方式，嗯，那么自然呢它就会出现。估值的偏差，出现了很多中国股票的意向、嗯，比如说这股这个股这个、这个、这个公司一上市，它这呃第一天就能够涨百分之四十四啊，然后接着连续涨好几天啊，涨停啊等等等等，那么都是很奇怪的现象。那再比如说，我们虽然股票市场一般一月份开盘的时候三千六百点，那现在三千两百点左右，三千一百点左右、嗯，整体的大的市场呢是。呃，这个运行区间是往下的，嗯，但是呢，我们看到的最好的一个策略哈，就是打了打新股和吃新股，嗯，啊，吃新股一上市就百分之四十，然后就着追。我丈母
1: 娘今年赚到的钱基本上打新股打。对，因为
2: 这个就是所谓的制度的红利嗯、啊，制度红利。因为呢，我们把每一个这个上市公司的 IPO 定价定在二十三倍、嗯，对，那么这样的话呢，一般都是低于它的行业的对呃，这个平均的估值的。那么今年下半
1: 年以来，这个小阳春是怎么带来的呢？
2: 呃，今年有一个五百点是怎么过来的？对，因为一呃一月份的时候呢，我们从一下子呢从三千六百点跌到两千六百点，跌了一千点，两个星期。嗯。那么同时呢，当时我们出现了一个史无前例的这个熔断，对吧？三天内四个四个熔断。对。这个时候呢，其实市场呢对这个情绪的宣泄啊。嗯。啊，非常的呃，怎么说呢？非常的充分吧。跌到两千六百点的时候，那么这个时候呢，有产生一个修复的需要。也就是说，熔断结束的
1: 时候，已经是利空促进的时候。
2: 用用资本市场可以这样讲，利空短时间内、短期内、短期内促进。对进 OK, 对,对、嗯。那么这个时候呢，我们看到呢，市场有一个技术性的修复的需要。那么同时呢，啊，我们看到呢，整体的这个全球的市场，不仅仅是中国的市场啊，那么在一月份暴跌之后的当时呢，比如说这样像大熊斯这样的指数，一天当天跌了一千点。啊、呃，这个标普指数呢，上下当天也是百分之五，这是都是历史性实施级别的波动。嗯，那么这个时候呢，我们看到呢，每一次市场下跌的时候，啊，央行就出来了啊，不仅仅是我们中国的央行，这呃，美联储啊，银行都出来了。美联储呢，本来是今年，呃呃，吴老师您还记得的话，本来美联储说今年要加息四次的，对、嗯，啊，结果呢，加了半天，可能就加一次就不加了加对，对吧？嗯。那同时呢，呃，每一次市场暴跌的时候呢，就是说。啊，这个联储呢，本来它的这个货币政策的这个呃呃执行的这个标准呢，就是说呃通胀上的百分之二，嗯，啊这个呃呃失业率呢继续的下行，那么这个时候呢，它就可以加息、嗯。结果呢，后来随着市场暴跌，它又加了一条标准，就是说这个在不影响这个市场大幅波动的基础上，嗯，我们加息。嗯，嗯那么这个时候呢，市场似乎呢看透了央行的意愿，就是央行加息的时候呢，呃或者说货币政策运行呢。被市场绑架，绑架了。对，所以呢，每一个坑呢，啊，大家都预期
1: 央行继续的宽松，更大的宽松，哈、嗯，所以呢，产生了一波修复的行情。嗯嗯，我们看二零一七年啊，我我来跟你做这个节目之前，我大概看了二十个机构的预测，我觉得很吃惊，几乎百分之一百是看好。
2: 我没有有几种看法吧，一个呢就是说这个房地产市场调控呢，把这个基金资金资金往出来，啊，我觉得这个说法有失偏颇，嗯，啊、呃，因为呢这历史上来说呢，我们看到的每一次房地产调控，嗯，之后股票都是不行的，啊、嗯，零、呃、七年九月份对吧？啊、呃，零九年十月份，一零年的四月份，呃，一三年的二月份，每一次大的房地产调控、大型房地产调控，股票都是不行的。其实。房地产市场的交易啊，它对于这个流动性是有一个放大的作用的，因为呢，每一次这个房地产的这个交易呢，都产生一笔新的信贷，嗯，那么这随着信贷的增长呢，以及随着这个新房的购买衍生出来的对于家电的购买啊、家具的购买等等的，嗯、对对对其实这个都是放大了，放大对，放大了需求，放大了流动性呢。那么想想象一下呢，我们把这个过程反过来<笑>、嗯，那么其实呢，每一次房地产调控呢，它对流流动性都是一个收缩的作用，那、嗯、么这个时候呢，就会导致随后。至少几个月吧，反正这个股票市场呢都不会太好
1: 。那么从你的观点，估计大概会是怎么一个曲线
2: ？我觉得应该是一个呃，还是一个震荡的呃区间吧。因为呢，呃，今年呢，我我我用的是一个呃，呃比较科学的方法去计算。嗯。啊、呃，我是比较这个呃股票和债券的收益率。那么历史上来看呢，其实我们看到呢，去年啊、呃，我们用这个呃股债收益率的相比较的计算出来的股票运行区间呢。是在两千五百点到三千三百点，就是一六年的运行区间。吴老师你，你你回想一下，就是年初跌到两千六百点，现在是在最高到三千三百点又下来了，对,对吧对对？所以这个是区间大致是正确的、嗯。但是今年为什么我们估算的区间呢？大概是在呃三千三百点加减五百点，也就是说两千八到三千八，这是个非常大的区间。嗯，
0: 非常
2: 大，它可信度很低。嗯啊，所以呢，呃，我觉得今年的大的。确定性在于，第一，通胀上升，但是增长的预期并没有被证实。
1: 嗯，也
2: 就是说呢，我们并不知道一七年的增长将会是如何，但是呢，通胀的预期已经上来了、嗯。所以呢，我们中国市场的这个资本配置呢，它卡在了再通胀和滞胀之间。嗯，那么如果是滞胀的话呢，就是股债双杀的行情。嗯
0: ，那么
2: 如果是再通胀的话呢，至少股票应该有一些行情，有一些机会。所以呢，这个就导致了我们。呃，演绎出来一个这么宽的区间。那么同时呢，假如我们今年，呃，债券的收益率进一步上升的话，那么其实呢，我们看到的这些我我演绎出来的情景呢，大概有三分之二的概率啊，嗯，呃，它的股票的点位呢，其实低于三千三百点，也是低于我们目前这种点位的。所以呢，这个是让我比较不安的，呃，一个啊、呃、一个推论，呃，也是我和市场共识呢非常不一样的地方
0: 。嗯。
1: 人民币汇率有关系吗
2: ？呃、哦，非常有关系，非常有关系。那么其实呢，从一五年八月份我们呃汇率改革，对吧对？主动贬值，那么当时呢，呃，这是呃股票一下子呃跌得非常厉害，跌了百分之八点几吧，嗯、如果没有搞错的话那天。那么后来呢，一月份呢，我们第二次主动贬值呢，那么呃也造成了第二次暴跌。那么所以呢，其实汇率呢影响了呃这个呃资本市场的对于股票的定价。那么在新的一年里头，在二零一七年里头呢，人民币贬值压力会非常大。为什么呢？呃，因为呢，我觉得，呃，在我们的债券市场杠杆非常高的时候，如果我们央将央,央行呢主动加息，去刺破这个债券的泡沫，那么它的连锁反应就是，房地产市场也可能也 hold 不住。嗯，债券市场是一个五十万亿的市场。
1: 股票市场是一个四十到五十万亿的市场，房地产是
2: 三百万亿的市场、嗯。
1: 我们节目的最后啊，呃，给我们的股民朋友们，因为我们这个节目中还是有很多在炒股票的同学们，嗯、你给他们一些呃建议，比如说我们提个三条建议，在二零一七年，他们如果在中国市场做股票的话，有哪三条建议可以给到大家？嗯，
2: 我觉得二零一七年是一个呃，注定了是一个史诗级动荡的一年啊。呃，那么这个时候呢，我觉得呃第一呢，呃，从一五年和一六年，尤其是一五年的教训呢，告诉我们，第一呢，不能够太贪心，
0: 不能太贪心。在中国股市，贪心也吃不成像我这样的胖子
2: 。那么，呃，同时呢，我们关注低估值的大盘蓝筹股。那么这些股票呢，是我们，呃，中国股市运行的根基，也是我们中国经实体经济的这个磐石。嗯，呃，那么他们呢，呃，在即便是有下行的。机会呢？但是呢，它、嗯、也会受到，呃，大资金和国家队的这个支持、嗯个。那么第二个呢，我觉得，呃，除了我们中国，随着我们中国资本市场的开放，资本账户的开放，也就是人民币贬值的趋势加强，那么其实我们觉得呢，配置一些海外的资产啊，海外资金，比如说港股、嗯，港股还比中国 A 股便宜百分之二十。对。那么这百分之二十里头呢，其实有很多，啊，是我们，呃、啊，中国的大型的。企业对对、大型的国企、蓝筹股，那么这些公司在新的一年里头，在我们的整体的国家的运行哈，或者说我们进入个大大国博弈的这个阶段，那么这些蓝大的国企和蓝筹股呢，啊、呃，应该是会受到国家政策的支持。嗯，那么第三呢，就是呃，在整体的如果是市场的这个利率呢继续上行的话呢。啊，其实呢，它对这个成长股的冲击啊，尤其是对小盘股冲击还是比较大的。嗯，那么所以呢，这个小盘股呢，在，呃，享受了一三年以来享受了大概是在四四年的这个大的牛市之后呢，呃，它运行的阻力呢会比较大，因为呢市场的利率在不断的抬升。嗯，呃，同时呢，大盘蓝筹股呢有这个吸流动性的这个效应、嗯、啊，所以呢，呃，同时呢，这个以及这个 IPO 的这个节奏啊。加快呃，加快等等，那么都会对，呃，小盘成长股呢，呃，构成一定的压力。嗯，那么所以呢，呃，在这些这在,在这个板块投资的呃，同学们呢，呃，需要注意风险。呃，那么同时呢，如果是看好这个公司的某一些小盘成长股公司的这个，
1: 呃，长期的趋势的话呢，它一定要拿得住哈、啊，因为呢，明年的波动呢可能会比较大。明年波动会比较大，关注蓝筹股，推荐港股，在做中小盘成长股的同学们要保持一定的警惕性。这、就是洪浩兄给大家的建议，谢谢吴老，感谢，感谢吴昊。
0: 吴老师，您最强烈的不安全感来源于什么呢
1: ？哎呦，我在二十多年前最强烈的不安全感来自于财富，因为我们这一代人都是从短缺经济过来的，我非常害怕财富的缺失影响到我正常的生活，然后我在写作过程中也非常害怕我的财富的不足影响我对。呃，问题的正常的观察，以及比如说我要批评某一个企业，我会说，哎呀，他万一告我的话，我会赔偿五十万块钱。对，但在今天，呃，随着我年龄不断的增加，阅历不断的增加，财富不断的增加，财富的不安全感逐渐在丧失。我现在最大的不安全感来自于和时代的脱敏，就是这个时代，像八九零同学的很多，你的阅读，你对音乐的。呃，看法，你对服装的看法，甚甚至你对颜色的看法，有的时候对我来讲都变得非常的陌生。那我担心说，当我跟年轻、跟新的变化产生脱节的时候，那我就会变成一个很衰老的人。所以这部分是我当前一个比较大的焦虑。所以我非常愿意和八九零同学，虽然你长得跟我差不多难看，所以经常喜欢和你在一起聊天，对。
0: 吴老师，年轻人应该如何赚取自己的第一桶金呢？啊、
1: 哦，不知道，我不知道你该怎么样赚取你的第一桶金。我知道的是，你怎么能够成为一个有用的人？其实你各位想，你只要能够成为有用一个有用的人，是一个被社会所需要的人，这个需要就会产生价值，占价值就会有价格，这个价格就会兑现为你的第一桶金。我不知道它在哪里，但是它一定在你的才能之中。
0: 吴老师，您微信上大概有多少好友呢？在这个信息爆炸的社会，您是如何清醒高效地处理人脉关系的
1: ？哦，我的微信上个礼拜刚刚破了五千个好友，所以我有我有五千个好友。对，然后，但我我不是一个很有社交属性的人，所以我在微信中并不经常的跟人互动，所以有的时候你给我发个微信，我就给你一个笑脸，第二次你也不发给我了。对，所以。我相对还是一个社交比较封闭的人。